0: Velkommen til Heltalks podcast om legemidler og legemiddelpolitikk. Mitt navn er som vanlig Hans Andersen. Og mitt navn er Lars Broknils. I går hadde beslutningsforum Lars sitt junimøte, og vi skal snakke om en del sentrale vedtak som ble gjort der. Og så har også Men
1: on Economics laget en FEDM-rapport for Novo Nordisk. Du var på presentasjonen. Det blir spennende å høre litt mer om hva som kommer frem der. Ganske skremmende tall hvis vi skal snakke litt om det. Mm. Eh, men vi kan jo starte med beslutningsforum. Eh, Sex saker fick eh, ja nå på mandag, og fire fikk nei. Eh, du kan jo starte litt, eh, Hans, du, mm. med vad som var det viktigste som ble tatt opp på møtet.
0: Ja, sånn helt i overskrifter så, så har vi sett for oss tre viktige ting som kom på beslutningsforum. Det, 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 kanskje det viktigste var vedtak i rummet eller trodd vi? Det er som heter på det tredje skal det skje, en barneregle, men her ble det på det fjerde skulle det skje, og da ble det endelig etter ett og et år, så ble Trondhjelvi innført. Bryske efter legemiddelet Trondhjelvi. Trondhjelvi, ja, korrekt.
1: Um, og dette er en veldig speciell sak som vi skal komme nærmere på. Uh, I så var det en uh, kombinasjonsbehandling med immunterapi som fikk nei. Uh, mm. uh, dette er snakk om nydiagnostisert pasienter med så kalt lungehinnekreft eller malignt pleuralt mesoteliom. Eh mm. uh, i Norge så er jo kostnadsskapet mot generiske kjemoterapi en reelt begrensende faktor. Mm for at disse pasientene skal kunne behandles med nye effektive legemidler. Det skal vi høre nærmere om. Veldig bra. Og så helt til slutt så hadde også beslutningen en
0: til behandling en ny genterapi for veldig sjelde sykdommer. Det er faktisk under en person eller et barn i året som blir født med dette. Og for første gang så ble det gjort felles nordiske prisforhandlinger. Og behandlingen for hele Norden skal finne skje sted, et sted. Og hvor er det?
1: Ja, dette var en sak som, som spesielt Inge-Kathrine Bryne var in veldig interessert i å prate med oss om. Mm. Så det ble interessant å høre nærmere om. <tøk> Vi får starte hans med kanske den største saken som har fått mest oppmerksomhet. Eh, Trudelvi, eh, brystkreftlegemiddel for, eh, for pasienter med triple-negativ metastatisk eller ikke-opererbar mm. brystkreft. Det er en veldig hissig alvorlig brystkreftform som gjelder en, et litt antall pasienter i Norge. Mm. Hun fått nei nå i beslutningsforum tre ganger, men på det fjerde skulle det skje. Det ble ja nå siste gang. Fortell om Tråd-Elvi og hva er denne saken? Ja,
0: du var ju du var ju uppe på beslutsforum som höll uh, hade møte då på Gardemon eh uh, och där uh, snackade du med Inger Katrine Bryne eh uh, som som for för den saken. Jag tänker vi låts först höre vad hun säger så skal vi kommentera detta här
1: i ett tätt på. Eh är det rätt små kan det se att det blandar jag beslutning. det baseras sig på at vi har fått eh no pris eh og i tillägg så har vi fått eh, nye data eh, som samlet sett eh, gir oss muligheten for å konkludere med at dette nå på innenfor prioriteringskriteriene. Eh, og Den behandlingen kan ta seg på en kjempe ny Ja,
0: her eh, sier Inge-Kathrine Bryne eh, to viktige ting. Eh, hun sier at hun har fått en bedre pris, og hun har også sett på nye data. Eh, og det er det veldig interessant for, som du var inne på, Lars, her har det gått runde på runde med prisforhandlinger med Giled. Den siste runden var, innebar at beslutningsforumet ga Giled et motbud som er veldig sjelden skjer. Da surnet det helt. Det var så lavt at Giled ikke engang brydde sig med å, å gi en, en kommentar til det.
1: Men det er tydelig nå at uh, nå har man klart å møtes uh, litt på halvveien, om man kan uh, kalles det sånn. Og det, det kan jo være flere faktorer som spiller inn her. En interessant ting hun sier er jo dette med nye data. Mm. Fordi vi snakket litt om dette på forhånd av podcasten, at uh, nye data skal jo egentlig være på en måte en del av en, en, en nyere pakke mm. eller en nyere vurdering. Mm. Så, så her har man kanske tenkt litt annerledes som man gjort i andre saker. Her har beslutningsforum, uh, all ære til de, tenkt
0: ubyråkratisk fordi uh, etter denne et, si, motbuddet fra beslutningsforum, så bestemte Gillet seg for se si at nå er nok nok. Eh, nå prøver vi ikke flere ganger. Nå sender vi faktisk in en ny søknad som de må gjøres til bestilleforum om at legemiddelverket ska gjøre en ny metodevurdering da basert på lengre overlevelsesdata. Eh, Fordi det, det beslutningsforum så langt hade bevurdert var ettårsdata. Pasientene var fulgt opp et år, men nå hadde gillet to års overløsdata, så nå ba de om det. Det ville tatt Lars
1: sikkert et år før saken hade kommet opp igjen. Det vil ikke sette bra ut for noen av partene, hverken beslutningsforum eller selskapet selv egentlig. Nei, vi kan vel si det at dette hade blitt ett politisk problem for
0: helseministeren, og det skjønte beslutningsforum og Inge-Kathrine Brynne väldigt godt. Så det de gjorde her, ubyråkratisk nok, var at de så på disse data de gjorde legemiddelverket, lot legemiddelverket se på disse, de gjorde sin vurdering, de så at det, effekten opprettholdt seg over lengre tid. Så etter det jeg har forstått, da, så, så ga Gile et marginalt bedre pristilbud
1: enn det de hadde gjort tidligere. Og dermed var
0: saken rett og slett løst.
1: Du de sitter jo på mycket kunskap om 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 dette Hans, hvis vi ser utom den hemliga prisen som vi ju självföruleker vet, vad kostar behandlingen utan rabatter? Ja, denne, denne prisen är på cirka 94.000 kr
0: per månad som då på fakturor är man kallas maximalprisen, apotekens utslagspris inklusive moms. Så moms får ju staten tillbaka. Så så det men likevel, 94 000 per månad så det blir en dröm million. Her behandles eh, pasientene eh, fram til sykdomsprogresjon, eller at det blir for mye bivirkninger, så det, det trenger ikke å bli et år, det kan bli mer. Eh, og, og så har selvfølgelig da Gile gitt en rabatt som vi vet eh, fra før er hemmelig. Så vi er ikke sikre på eh, vad prisen har blitt, eh, men det vi vet er at helsegevinsten for disse patienten er cirka etter läkemedelverkets mening är att vi får cirka nästan 5 månader extra med goda leveår eller goda levemånader. Eh så så det är
1: värdefull för den här patientgruppen som har väldigt dålig prognos. Uh, før vi ska over til de andre um, legemidlene som ble, som ble tatt beslutning på, så kan vi jo fortsette litt på Trodelvi. Mm. For det var et av legemidlene som ble nevnt i et, uh, i et ganske hissig debattinnlegg nå, som ble publisert i Aftenposten fra mm. Ingrid Stenstav og Olrås i Kreftforeningen, mm. uh, med påskrift fra 45 uh, andre foreningsledere uh, i, i landet, som nå går ganske hardt ut mot uh, helseministeren. Uh, fordi... De i fjor uh, sendte inn over 100.000 underskrifter om at nå var det et krav om, om raskere uh, saksbehandling for å få inn uh, nye legemidler i Norge, som er godkjent i, i, i EU. Mm. Uh, det vi nå har sett gjennom det vi har skrevet i for eksempel weight-studien, uh, er jo det at uh, det har faktisk uh, blitt lengre tid uh, på enkelte, og nå, uh, nå er det flere som uh, hisser seg ganske kraftig opp uh, over dette. Og da ble jo da trodelvi uh, Uh, regnet inn i dette, Hans. Mm.
0: Absolutt, og, og, og det er klart, kreftforeningen uh, uh, og Ingrid Stesavoldeross, de er nå uh, rett og slett sinte, uh, det at uh, helsemisseren lovte jo etter disse første rundene her med 102 000 underskrifter, at uh, nå skulle ting bli bedre, og så har det ikke blitt det. Og vi ser det i Tråd og Lviv, og vi ser de andre saker som ble tatt opp i beslutningsform som skulle ha kommet inn på, denne mesoteliomsaken, som, som også har pågått i over to år. Så, så det, er, det ser ikke så bra ut på de skal si, komplekse sakene som krever en grunnig metodevurering, så tar det tid, for Tråd og Lviv tok det nesten et halvt år før Legemiddelverket faktisk begynte å saksbehandle, så saken da bare og ventet på at jobben skulle starte, ikke bra. Det, det ser ikke bra ut, her må det selvfølgelig tas tak.
1: Det er klart at dette blir en sak som, som det kommer til å være mye oppmerksomhet rundt. Vi må nesten komme oss videre. Vi skal over fra Trudelby til neste sak. Vi ha snakke om en genterapi mot en meget sjelden tilstand. Så sjelden at man her har fått ett ganske unikt og nytt nordisk samarbeid. Fortell oss hva som ble saken, Hans.
0: Ja, de sa ja til å innføre genterapien Lib Meldi fra Orchard Therapeutics for den sjeldne, veldig sjelden sykdommen, makro, laukodystrofi eller for kortet MLD og det som er unikt med denne saken det er, det ene, det er flere ting det ene er prisen listeprisen her er 30 millioner Kroner holder fast. Så er dette en, en engangsbehandling? Dette er en engangsbehandling, korrekt, hvor man eh, rett og slett går inn og genom en intranøs infusjon, eh, det, så, så prøver man da å eh, endre det genetiske årsaken til MLD ved å sette in det som kalles funksjonelle kopier av det defekte gene som skaper denne sykdommen. Eh, og det er jo... Eh, en, en teknologi som ikke er billig å utvikle eh, for veldig få mennesker så derfor er prisen også veldig høy med det, klart. Dette er svært high-tech Dette er svært high-tech og det er eh, en virkelig sjelden sykdom som eh, disse barn, som det fødes eh, ikke ett barn eller 0,8 barn om omtrent i Norge hvert år så, så, så det er eh, et, et, en behandling som ellers ville medføre en sikre død for disse barna
1: hva er det man skal gjøre nå? Da? Hva er det de nordiske landene har kommet frem til sammen? Ja, nå har rett og slett de nordiske landene
0: eh, gått sammen for å stå sterkere i pris prisforhandlingen med Orchard Therapeutics. Eh, så nå har de fremforhandlet en pris eh, som eh, også beslutningsforum synes var fin, eh, så nå er den innført. Og i tillegg så skal... Eh, eh detta då av den här genbehandlingen den ska liket se i Norge den ska ikke inte se i Finland och heller inte Danmark den skal ske i Sverige på på i Lund som skal då fått alla barn att till behandling efter att det är införda screening i alla länder för här måste starte nyföddskrining av dette, så att man uppdagar sjukdomen før
1: den manifesterer seg fysisk, for da er prognosene svært dårlige. Så dette er hovedsakelig en behandling som skal gis til, til helt nyfødte? Helt nyfødte. Så, så det er en, en viktig og, og principiell sak, og dette, denne
0: avtalen, den nordiske prisavtalen, den kan uh, sette spor sig seg, og jeg vil ikke, uh, vil ikke være overrasket om dette, dette også kommer uh,
1: vi til å se på andre dyre uh, kostbare legemidler. For du har jo litt innsikt i at priset er 30 millioner eh, mm. før rabatt. Det må jo være noe av det høyeste vi har hørt om. Eller? Det er faktisk uh, ny verdensrekord.
0: Den siste uh, som hadde verdensrekorden, uh, det var for spinal muskulatrofi. Det var uh, uh, en et legemiddel fra Novartis, uh, som, uh, som nå er revet ned fra tronen. Uh, den kostet bare uh, 22 millioner kroner på listepris. Uh, det var solgensmå.
1: Vi skal over til siste sak fra beslutningsforum. Vi må jo ta med et nei også. Mm. Beslutningsforum vil ikke gå in for å gi pasienter med såkalt lungeinnekreft, en ganske sjelden kreftform, behandling med en immunterapi kombinasjon mm. med OPDIVO og Gjervo, begge fra legemiddelsselskapet BMS, mm. altså Bristol-Myers-Quibb. Mm. Um, og, og vi har gått litt in på dette, og du har også sagt at dette kan være dårlige nyheter for et norsk selskap. Ja, vi skal komme
0: litt inn på det, men la oss aller først uh, høre liksom hva, hva, hva Inge-Katrine Bryne sier. Hun sier at prisen er for høy i forhold til den dokumenterte kliniske nytten, og det er jo den klassiske uh, begrunnelsen. Uh, behandlingen er imidlertid innført i Danmark-England, uh, forteller uh, så, så er, og de har akkurat de samme dataene. Så her er det åpenbart at beslutningsforum annen, og legemiddelverket gjør en annen vurdering en andre land. For her ser vi at dette er en veldig, veldig aggressiv sykdom som ikke har hatt nye behandlingsalternativer på ca. 20 år for det. Optivo- og Yervoi-kombinasjonen her skal si, konkurrere mot, det er god gammeldags, billig generisk kemoterapi. Så her ser vi med en gang noe av den store utfordringen som det er å gjøre store kvantesprang i behandlingen som dette representerer. Her får pasientene fire måneder ekstra levetid, men selvfølgelig til en relativt høy pris. Listeprisen her er 1,6 millioner kroner før uh, rabatter. Når du da sammenligner den kostnaden, som vi selvfølgelig ikke helt vet, men la oss si at den blir på 1,2, 1,3 eller 1, kanskje nå i denne retningen, og du, og, du, og du sammenligner dette med dagens kostnadsspill, som nesten er null, så blir uh, kostnadseffektiviteten som rent cynisk den blir for den blir for dårlig for disse to avanserte altså, ja, immun terapiene. Det, det er interessant
1: slik. det du sier om forskjellene så hvordan man vurderer i de ulike landene, men Norge og, og og Danmark som eksempel her nå da, at her har man en samme definisjonen av kostnadseffektivitet her mm. eh, i, i denne saken eh, men, men for å komme oss litt kjapt videre her mm. så, så, så tenkte du også det var aktuelt å nevne at, at det her er jo en interessant nyhet for et norsk selskap som i hvert fall bør Följ lite med nu. Eh varför kan detta vara intressant för UltimoVox? Jo, altså er, vi har ju
0: skrivit om studien til UltimoVox som, som kom för ja, det är väl nog snart 14 dagar sedan. Det är inom andra linjebehandling av denne samme sjukdomen, eh lunghinnekreft eh hvor de da hadde brukt i denne um, studien som heter Nipu-studien så hadde de brukt da Ipililumab og Nivolubar eller Optivo Yervoy som det heter på, 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 på brandspråket uh, i bunn og så hadde de gitt UV1-vaksinen, kreftvaksinen sin på toppen så det forteller jo at uh, når man da har utfordringer med inn, økonomiske utfordringer og problemer i Norge med å innføre de to immunterapinerna. Eh så vill det bli, så vill det stilles, vil stilles ganske läkemedelmärke stilles ganska betydlig mikrav till mer effektivitet når du lägger på et, enda et ett tredje läkemedel alltså denne immunterapin UV1. Eh så så här det for för Ultimovax så er det en utfordring, når, og generelt for alle andre legemidlerfirmer, er det når du lager kombinasjonsbehandling med 1, 2 og 3 legemidler, så blir det selvfølgelig forskrekkelig dyrt, sett fra, fra, fra det offentlige myndighetens side. Og da vil også kravet til effektivitet i behandlingen øke deretter. Så det, uten at vi skal på ta sorgene på forskudd, så, så er det en utfordring når du legger på UVN, vi spurte Jens Bjørheim, som er medisinstituttør i Ultimovax, vad prisen på UV1 vil være. Det vet han ikke. Det er ikke fastsatt enda. Men det er klart at den kommer også til en, antageligvis en relativt høy pris. Så da kan man kanske se for seg at 1,6 millioner listepris for de to immunterapiene, og så x antall 100 000 kroner for uv
1: så, så blir det
0: en høy pris.
1: Og så er det jo klart at dette er jo et nei i beslutningsforum, og, og, og som du sier, trenger ikke ta alle sorgene på forskudd. Det kan jo være at dette er noe som etter hvert blir innført hvis uh, selskapene klarer å komme til en enighet med beslutningsforum. Mm. Uh, så det er jo bare å, å vente og se. Ja. Uh, men det er klart at uh, vi vet at ting kan ta tid. Ting tar tid, så, så det er litt av utfordringen
0: for norske legemiddelsselskaper, og ikke minst for internasjonale Ok, du gjennomfører en studie, så får du det godkjent fra FD og etter også EMA, men det er jo ikke nok. Det må også inn i beslutningsforum, og her tar det tid. Jeg kan jo nevne at denne immunterapikombinasjonen til Blisem har Scrib ble godkjent i EMA, altså det europeiske legemiddelbyrået, i 2021. Så her er det også et eksempel hvor det har tatt alt for lang tid til å, at dette kommer opp i beslutningsforum. Så ble det nei, så hva som altså nå skjer, det er ikke godt å si. Antakeligvis vil man prøve sig med nye prisforhandlinger, eller så må Bristol May Squibb prøve å, å søke om å få undergrupper av, av disse pasientene, til, til hvor, hvor det kanskje er endelig litt, litt kliniske data viser enda litt større effekter enn på den generelle pasientpopulasjonen, så vi får se 50-60 norske pasienter i alle fall, de går gå dag glipp av denne behandlingen inntil man får et nytt ved og kanskje et positiv ettak.
1: Vi får komme oss over til siste sak hans. du har kontroll på tida og at vi begynner å nærme oss sikkert litt mot slutten her. Vi har Så, noen få strakser igjen, Lars. Få strakser igjen, det er ja. godt å høre da. Får vi ta litt om FEDMA og overvekt også. Mm. Jeg var på en presentasjon i forrige uke. Det er en ny FEDMA og overvektsrapport fra Menon Economics bestilt av Novo Nordisk Norge der man har sett på samfunnskostnaderne for Fedme og overvekt. For noen år siden så kom det en rapport om dette med sykelig Fedme. Nå har man gått videre og også sett på overvekt her. Mm. Uh, Och som uh, han menar hon partner Erland Skogland sa det han la fram uh, eller där rapporten blir lagt fram, även om fedme är mest avvärlig så utgör övervikt också en risk. Mm. Och det är ju någon uh, intressante tal här uh, hans uh, du, du, du kan ju ja. ramsa upp någon av de ja, tingen som kommer fram.
0: Jag ser att uh, totalt så kostar dette samhället ifølge men någon 238 miljarder kroner i år. Ja eh ett volsomt tal som som då bryter sig ner i tre kategorier som då altså altså som summerar sig upp till ton 38 miljarder alltså det hälsetjänstekostnader som som på 36 miljarder produktionsstapp på 70 miljarder og den klart störste det är sjukdomsbörden för de som är rammat på 130 2
1: milliarder kroner. Over, over halvparten av det. Ja. Uh, andre nøkkeltallene er jo at uh, de har regnet seg om til at uh, omtrent 6 av 10 nordmenn nå har enten overvekt eller fedme. Uh, og at i 2022 så kostet altså denne fedme-epidemien 94 000 kvalitetsdusterte leveår, det vi på fagspråket mm. kaller for uh, Koli. Uh, en annen uh, interessant ting er jo det at uh, de har regnet på at uh, Norsk brutto nasjonalprodukt altså BNP ville vært mer enn 2 prosent høyere i fravær av det overvekt og fedme koster samfunnet.
0: Vel, larstar det jo kanskje bare å sett for staten å sette i gang en, en trenings- og ernæringskampanje da.
1: eller er det en grunn til at det er noen nordi som står bak den rapporten? Ja, det, det er nok ikke umulig å tenke hvorfor Novo Nordisk har interesser av å lage en sånn rapport. De, de er jo virkelig i vinden om dagen med noen svært effektive slankelegemidler basert på gamle diabeteslegemidler mm. som de har gjort stor uh, suksess med, mm. og som mange mener jo har blitt et veldig viktig ja. tilskudd ja. Uh, til, til hele uh, slanke debatten. Ja, og
0: vegovis har jo nærmest blitt et, et household brand som amerikanerne kaller, som uh, Viagra ble for en, en del år tilbake. Ja. Men, men en, en liten kuriosa, uh, uh, overlegget en Hjelmeseth er en, en av Norges fremste eksperter innenfor dette, og han holdt et foredrag der nede,
1: men han kunne ikke nevne disse legeminnelene. Nei, det, det ble en litt sånn komisk uh, affære på, på, på på denne fremlegelsen for Gjøran Hjelmeseth gjorde det tidlig klart at han har fått munnkurv på å si navnene på legemiddelen som snakker om. Og, og det er jo ikke så rart å tenke seg når Novo Nordisk var tilknyttet av denne konferansen her, fordi at de har jo de største Fed-medleggen min på markedet. Uh, og, og man kan jo le det, og det ble jo litt komisk fordi han måtte snakke om uh, medikament A og medikament dobbelt A, medikament B og medikament C. Mm. Så sa han for heller google dere fram og gjette dere til det heter. Det ble jo litt komisk, men, men det er jo grunner til at det er så sånn hans. Ja, det er jo det. det, det
0: er har snakker man jo til, til, til en gruppe som ikke er fagpersoner nødvendigvis så, så da legges det ganske strenge begreninger fra myndighetene men ikke minst fra bransjen selv de er veldig strenge ja, på seg selv altså. ja, enda mer strenge enn de reglene så, så da ble det medikament A medikament AA, medikament B og medikament C skjønte jeg eh, morsomt et intervju som du har med Oddbjørn Hjelmeseth kan anbefale folk
1: å gå in på det ja. eh, ikke Oddbjørn Hjelmeseth, men Gjøran Hjelmeseth Oddbjørn Hjelmeseth er bedre på ski kanskje flere på ski. Ja. Eh, vi kan jo høre om man har lyst til å si om slankedebatten også, ja, men eh, jeg tror vi skal holde oss til å gjøre den. Ja.
0: Da, med flere blopper så, så tror jeg vi rett og slett eh, sier takk for følge til eh, dere som eh,
1: har hørt oss helt ut. Eh, vi takker for oss, og flere av disse sakene vi har snakket om kan dere lese om på Health Talk. Også har vi også blitt bedt om å si at eh, hvis dere er interessert i å annonsere på podcasten vår, mm. så er det fullt eh, mulighet for å, for å gjøre det. Eh, og de som kunne tenke seg å, å være med som sponsor på en eller annen måte, eh, kan da ta kontakt med vår kommersielt ansvarlig som heter Kjell Andersen på kjell med kjell med d, mm. kjell at healthtalk.no. Så kan eh, dere ta kontakten videre derfra. Ja,
0: det blir spennende supert, takk for å følge, uh, like oss og dele oss uh, da tar vi uh, avslut til Lars vi snakkes neste
1: gang